0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous présenter le concept de l'ego tel qu'il est décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraît important de définir ce terme car il peut être utilisé dans bien de contextes différents euh, comme la psychologie, la psychanalyse, la philosophie, la spiritualité et voire même la religion. D'après le dictionnaire, l'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. En psychologie, il est considéré comme le fondement de la personnalité et dans un contexte spirituel comme une entrave à notre évolution personnelle. Il me paraît aussi nécessaire de se séparer de l'idée qui définit l'ego en tant que sentiment du moi ou du jeu qui nous mène automatiquement vers de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, tout en nous éloignant de l'altruisme. Le contexte yogique, au contraire, nous offre une vision bien plus, plus complexe et bien plus large de ce terme. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode numéro 2, je vous présentais 5 kleshas. Donc les kleshas, c'est les causes de notre souffrance, dont... Avidya, qui est la méconnaissance de soi, qui est en quelque sorte le terrain qui donne naissance aux quatre autres kleshas. Et les quatre autres kleshas, c'est l'ego, l'attachement, l'aversion et la peur. Eh bien, l'ego, en sanskrit en tout cas dans les Yoga Sutras, c'est Asmita. Donc Asmita, c'est A-S-M-I-T-A. Et smita peut être traduit de plusieurs façons différentes. Smita veut dire sourire, fleurir, germer, s'épanouir. Et à ne pas. Donc si on regarde le mot de cette manière, euh, ça veut dire ne pas s'épanouir. Alors la raison pour laquelle euh, on a cette racine, c'est que asmita c'est la représentation fausse qu'une personne se fait d'elle-même donc elle ne peut pas s'épanouir cette représentation elle fait écran à notre vraie nature et donc on n'est pas capable de voir qui nous sommes vraiment il faut donc faire une distinction entre l'individu et qui la personne est vraiment pour reprendre Ce que disait Sartre, l'ego n'est pas le propriétaire de la conscience, il en est l'objet. Donc si on prend cette idée de de, de Sartre, euh, Asmita est plus considéré comme un instrument de perception au service de notre vraie nature. Ne pas être conscient de ça, c'est une confusion identitaire, qui privent les personnes qui en sont prisonnières du, d'une, d'une vraie liberté de conscience et ça les enchaîne à des conditionnements, à des schémas de pensée qui euh, inéluctablement vont les mener à la, à la souffrance. Asmita nous donne donc une impression de, de, de permanence, nous donne l'illusion d'un centre solide auquel nous pouvons nous accrocher alors que En réalité, il est soumis à un processus temporel de naissance, de mort et de renaissance. Patanjali définit nos outils de perception comme nos pensées, nos émotions et nos sens et c'est à travers ces derniers que nous allons interpréter ce qui nous arrive. Donc si plutôt que de considérer asmita comme un mécanisme naturel et nécessaire au bon déroulement de notre quotidien, Euh, nous 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 le prenons pour vrai et nous nous identifions à notre corps, à notre apparence physique, à notre profession, voire même notre style de yoga, parce qu'on est bien d'accord, mon style de yoga, c'est le meilleur, il y a de toute évidence une confusion de la nature de celui qui voit avec l'instrument de perception. Je pense qu'il est important de souligner que, que Asmita nous est donc notre ego, donc cet outil de perception, nous est nécessaire pour faire face au monde qui nous entoure et pour jouer les rôles différents euh, que nous avons dans notre vie et qui sont essentiels euh, au bon déroulement de notre quotidien. Il y a un proverbe zen qui dit Avant l'éveil, on coupe du bois et on va chercher de l'eau. Après l'éveil, on coupe du bois et on va chercher de l'eau. Donc, si on comprend bien ce proverbe, l'état d'éveil n'est pas du tout lié à un changement extérieur, mais à un changement de vision interne qui, ensuite, change notre façon de nous relier au monde. Donc, en quelque sorte, nos circonstances peuvent rester les mêmes, et comme nous ne sommes pas identifiés à nos pensées, ou à nos émotions, ou à notre corps, nous ne sommes plus affectés par ce qui nous arrive. Donc asmita n'est pas un problème en soi. D'ailleurs, euh, dans leur livre « Embodying the Yoga Sutras euh, », qui veut dire « Incarner les, les Yoga Sutras » pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc c'est le livre de Randy Roy et David Charlton. Et ils nous présentent une distinction entre deux formes d'asmita. Et il y a asmita rupa et asmita klesha. Et asmita rupa, ça veut dire « Le sentiment d'être soi ». Et donc c'est seulement quand, quand ce sentiment devient une fausse identité, nous devient un cliché, que nous souffrons. Donc vous voyez bien que ça, tout ça, ça n'a rien à voir avec euh, de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Alors comment faire pour ne pas confondre ego et notre vraie nature Il est tout d'abord bon de se rappeler que, que, que le yoga est notre capacité à nous relier à un objet de manière exclusive et de maintenir ce lien. Donc, à partir de ce lien, nous pouvons choisir notre objet de concentration, notre objet de méditation, et faire le choix délibéré de nous relier à nous-mêmes, aux autres, ou au monde. Selon moi, les trois grands problèmes auxquels nous faisons face euh, dans notre vie, c'est l'acceptation de soi, nos attentes envers les autres, et nos exigences par rapport à la vie. Par exemple, nous croyons que nous devons être euh, reconnus par les autres pour avoir une bonne estime de nous-mêmes. Alors, il est tout à fait naturel de se soucier de ce que que pensent les autres, mais euh, cela ne représente que des opinions subjectives, et il y en a autant qu'il y a de personnes. Si nous ne prenons pas conscience du fait que que c'est nous qui avons le dernier mot, à notre sujet, nous finissons par placer euh, des attentes irréalistes envers nous-mêmes, euh, nous sommes constamment préoccupés par ce que les autres pensent de nous, euh, la réussite et la popularité déterminent notre valeur dans le monde et nous finissons par nous sentir mal dans notre peau, nous finissons par adopter des comportements néfastes euh, tels que euh, trop manger, euh, trop boire, euh, trop travailler ou au contraire euh, ne rien faire, euh, procrastiner. Alors, comme toujours, ce qu'il est bon de faire dans dans sa pratique de yoga ou lors de vos vos méditations, euh, il est bon d'être attentif à votre état émotionnel du moment. Donc, Commencez par vous relier à votre corps en en percevant autrement qu'avec la pensée. C'est-à-dire ressentir et faire la différence entre pensée et émotion. Puis posez-vous les questions suivantes. Quelle est ou quelles sont les pensées qui me font ressentir cela Pourquoi ai-je choisi de penser cela Est-ce que cette pensée est utile Donc, C'est-à-dire, est-ce qu'elle crée une émotion favorable à mon évolution personnelle Rappelez-vous aussi qu'il est facile d'avoir une opinion négative de ce que nous pensons. Donc, Pour éviter d'en rajouter une couche, on accueille ce qui est dans la bienveillance, dans l'ouverture et dans le non-jugement. Devenir conscient de sa relation à soi est la première étape pour se libérer de nos conditionnements, de nos croyances et de nos schémas de pensée. Je vous invite à pratiquer de cette manière et laissez-moi un commentaire pour me faire part de votre expérience personnelle. Bonne pratique et à dans deux semaines pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr. Donc, yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel, pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique personnelle, j'ai créé un programme d'accompagnement en ligne pour les personnes qui souhaitent progresser dans leur pratique du yoga sans pour autant vouloir devenir enseignant. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation présentielle en Alsace et vous retrouverez tous les détails sur mon site yogatherapy.fr.